0: Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στα podcast της LIFO για τη σειρά «Επόμενος κόσμος». Είμαι ο Θοδωρή Αντωνόπουλος και σήμερα φιλοξενούμε τον ιστορικό και συγγραφέα Πολυμέριου Βόγλη, καθηγητή στο τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και κοινωνική Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Αφορμή το τελευταίο του πόνημα με τίτλο «Δυναμική Αντίσταση, Υποκειμενικότητα, Πολιτική Βία και Αντιδικτατοντικός Αγώνας μεταξύ 67 και 74, το βιβλίο «Δικυκλοφόρηση από τι εκδόσεις Αλεξάνδρια» και με αφορμή αυτό θα συζητήσουμε παραμονές κιόλα 50 της 50ης τη της του Πολυτεχνείου για την ένοπλή και γενικά για την δυναμική, την εισαγωγικά βία για αντίσταση ενάντια στη Χούντα, τις οργανώσεις, πρωταγωνιστές και βέβαια την επίδραση, το αντίκτυπο στον πληθυσμό και την επίδραση που είχε επίσης το μεταπολιτευτικό αντάρτηκο πόλης την πολιτική τρομοκρατία, την πολιτική βία, αν Είναι
1: τα podcast της Λάιφου.
0: Να ξεκινήσουμε καταρχήν καλησπέρα κύριε Δόγκλη.
1: Καλησπέρα κύριε Δενόπλη.
0: Ένα πρώτο ερώτημα που θα σας έθετα είναι πώς θα τιμήσετε φέτος, πώς σκέφτεται θα θυμήσετε το Πολυτεχνείο φέτος εσείς. Θα
1: μιλήσω, είμαι προσεκλημένος να μιλήσω σε ένα γυμνάσιο στο Βόλο και άρα νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος για να συζητήσει κανένα για το Πολυτεχνείο ή για να τιμήσει την... Εξέγερση του Πολυτεχνείου είναι να μιλήσει σε πολύ νέους ανθρώπους για το τι συνέβη α, το 1973 και τη σημασία του α, για μας σήμερα, δηλαδή να, με έναν τρόπο να ευαισθητοποιήσει τη νέα γενιά για το, για το παρελθόν και το συγκεκριμένο παρελθόν τη εξέγερση του Πολυτεχνείου.
0: Σε σχολείο δηλαδή μιλάμε για παιδιά τα οποία το πολυτεχνείο για αυτά θα είναι όπω φαινόταν στη δική μας γενιά ο ναι. Βήτα
1: Παγκόσμιος <laughs> ή η Χούντα έστω. Ναι, ναι. <laughs> ε, είναι παιδιά γυμνασίου <laughs> άρα ναι, ναι. δεν ξέρουν τίποτα για το πολυτεχνείο πέρα από αυτά ενδεχομένως που ακούνε κάθε χρόνο τα επαιτειακά και άρα η πρόκληση είναι πως κάτι το οποίο μοιραία όταν γίνεται επαιτειακό αποστεώνεται. Σε ποιο τρόπο μπορεί να μεταδώσει, μεταφέρει στη νέα, ε, νέα γενιά το ενδιαφέρον για την ιστορία ένα και δεύτερον για το συγκεκριμένο γεγονός και τη σημασία του.
0: Έχουν γίνει αρκετέ συζητήσει που κάθε χρόνο τι βλέπουμε να παραλαμβάνονται Κατά πόσον επιτρέπει πλέον να γίνεται όλο αυτό ο χαμό στην Αθήνα, τουλάχιστον αλλά και σε άλλε μεγάλε πόλει, με τι πορείε, συγκεντρώσει και έχουν διατυπωθεί κάποιε απόψει ότι ναι, ξέρετε, μήπω θα πρέπει να το κάνουμε λίγο πιο σεμνό, λίγο πιο να μην το βγάζουμε πολύ προ τα έξω, να κάνουμε κάποιε εκδηλώσει τιμητικέ. Και αυτό είναι όλο ούτε πορείε, ούτε καταλήψει, συμβολικέ έστω ούτε τίποτα. Είναι και αυτό μάλλον στο πλαίσιο μια γενικότερη θεωριωτικοί στάσεις που έχουν έχει μια μέλη τα τελευταία χρόνια η δική ε, άποψη αυτή την ε, αντίληψη
1: ε, οι εκδηλώσεις που γίνονται στο χώρο του Πολυτεχνείου και η πορεία που γίνεται ε, ναι, κάτι δεδομένο είναι ένα τρόπος που με έναν τρόπο καθιερώθηκε ε, ήδη από το 1974 να τιμάται η μνήμη των νεκρών και το γεγονός τη εξέγερση. Αν οι άνθρωποι συνεχίζουν να θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο πρέπει να το τιμήσουν, νομίζω ότι α, έχουν κάθε δικαίωμα και είναι, είναι θετικό. Σημασία έχει να, κατά τη γνώμη μου, πιο πολύ να συνεχίσουμε να συζητάμε και να, να καταλαβαίνουμε την εξέλιξη του πολυτεχνείου και επίσης να, με έναν τρόπο να πάρουμε αποστάσεις από ερμηνείε οι οποίες την να υποβαθμίσουν ή να Αλλάξουν εντελώς την εικόνα που έχουμε για το Πολυτεχνείο. Δηλαδή αυτά που κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο κάθε 17 Νοέμβρη δεν υπήρχαν εκεί στο Πολυτεχνείο. Τι τύπου yeah, ψέματα yeah. που διαδίδονται στο Διαδίκτυο και έχουν θα ρίξει, και μια σχετική απήχηση Για μένα από εκεί πέρα προέρχεται μεγαλύτερο σκήνδυνος και όχι φυσικά από τι πορείε που γίνονται Την ημέρα του Πολιτεχνία. Ναι,
0: μα ακόμα και ο προορισμό που είναι η Αμερικάνικη Πρεσβεία για να αμφισβητηθεί ότι εντάξει, πια γιατί θέλετε και οι Αμερικάνοι τελικά δεν φταίγανε ή ότι εν πάση περιπτώσει πάρα πολλά χρόνια και δεν έχει νόημα. Ακούγονται και τέτοια.
1: Πιστεύω οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτέ τι εκδηλώσει και στη διαδήλωση ήδη δίνουν το νόημα αυτού του που κάνουν στο βαθμό που συνεχίζει ο κόσμος να κατεβαίνει στο, στη διαδήλωση του Πολυτεχνείου. Ε, νομίζω ότι είναι καλό, το, καλό να γίνεται. Κάποια στιγμή προφανώς, ίσως στο μέλλον, ε, ε, άνθρωποι να μην θέλουν με αυτόν τον τρόπο να τιμήσουν την εξέλιξη του Πολυτεχνείου, οπότε θα δούμε στον πραγμάτων την ε, διαδήλωση να σταματά.
0: Ε, διαβάζω στο βιβλίο σας, Βλέπω ότι δίνεται βάση στην. και το λέτε και μέσα, και είναι γεγονό ότι όσον αφορά την δυναμική, ας πούμε, αντίσταση, όπω είναι και ο τίτλο, να αντιστοιχούνται, δεν υπάρχουν πολλέ μελέτε, πολλά βιβλία, δεν μπορεί να συζητιέται. Α, ε, ακόμα και το γεγονό των ημερών τη Εξέγερση το '73, όπου έξω το Πολυτεχνείο, πέρα από αυτό που γινόταν μέσα, υπήρχαν κανονικά οδομαχίε, συγκρούσει, ε, τραυματίε, νεκρία. Ακόμα και αυτό λίγο έχει. προσπαθούν με κάθε τρόπο να το. δεν μπορεί να Όχι μόνο από του ιδεολογικά αντίπαλους ας πούμε, αλλά και από τους ίδιους τους αγωνιστές ή τους φίλε mm. σε αυτούς. Δηλαδή δεν είναι λίγο σαν να το έχουμε αποθήσει αυτό. Πώς εξηγείται αυτή η αμηχανία ή πώς να το πω η παραμέλυση?
1: Αμηχανία θα το λέγα. Mm-hmm. Αμηχανία η οποία οδηγεί στη σιωπή. Σε... Η αμηχανία πέντυσε μια μορφή δράσης που ήταν αρκετά διαδομένη στα χρόνια της δικατορίας.
0: Μα εδώ διαβάζω 174 μέρε με
1: εκρηκτικού μηχανισμού ή εκρήξεις. Εκρηκτικού μηχανισμού και εκρήξει. Δηλαδή μηχανισμού οι οποίοι βρέθηκαν από τι αρχέ πριν εκραγούν. Ή, ε, ε, ή και βόμβες. Και πάλι όμως, Ο αριθμό α... είναι ο, κατώ, ο κατώτερο δυνατό. Mm-hmm. Αφορά την καλύ... Αθήνα. Ναι. Μόνο την Αθήνα. Και σίγουρα ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ υψηλότερος. απλώ αυτό έδωσαν οι αρχές, οι υποδιεύσεις γενική ασφάλειας ε, τέλο πάντων. Και άρα αυτό μόνο το θεωρήσουμε σαν το κατώτερο, το ελάχιστο αριθμό. Ελάχιστο αριθμό. Άρα έχουμε κάνει κάνουμε πολλές ενέργειες. Ε, το θέμα είναι γιατί αυτή η αρκετά διαδομές στα χρόνια της μορφή δράση, ε, πέρασε στη σιωπή, στην αφάνεια, στη συνέχεια. Ο λόγος σχετίζεται με τις εξελίξεις ε, στην μεταπολίτευση κατά τη γνώμη και αυτό προσπαθώ mm-hmm. να εξηγήσω ότι από μια πλευρά η ένοπλη πολιτική βία η δημοφωνική δράση 110. της ε, οργάνωσης 17 Νοέμβρη επισκίασε την αντιδικατορική δράση πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είχαν, συμμετείχαν στη δυναμική αντίσταση ε, στα χρόνια τη μεταπολίτευσης και ε, ειδικά στη του 80 και του 90 στοχοποιήθηκαν από τις αρχές ότι ήταν μέλη της 17 Νοέμβρη mm-hmm. και άρα πάρα πολλοί άνθρωποι α, προτίμησαν α, να σιωπήσουν για αυτό το θέμα, για τη, για τη δράση τους, αλλά και τα πολιτικά κόμματα, οι πολιτικές οργανώσεις α, επίσης δεν θεώρησαν ότι θα έπρεπε να κάνουν λόγο για αυτή τη μορφή δράσης στο βαθμό που α, πλέον η, η πολιτική διέχει ταυτιστεί με την τρομοκρατία.
0: Ναι, μα θυμάμαι ότι πέρα από χαρακτηριστικέ περιπτώσει, όπω του Αλεξάνδρου Γιωτόπουλου, του φαινόμενου ω αρχηγού τη 17 Νοέμβρη, ο οποίο συμμετείχε στην ΚΑΠΑ 29, μη πέρα από αυτή την εμβληματική περίπτωση, α πούμε, έχουμε ακόμα και το ΠΑΚ, τον κατά κάποιο προάγγελο, προκάτοχο μάλλον του ΠΑΣΟΚ, που επίση είχε κατηγορηθεί ότι πρώην μέλη του. Είχαν ανακατευθεί με το με τα μεταπολιτευτικά.
1: Αυτό είναι η αιτία τη αμηχανία, η αιτία τη ιωπή. Δηλαδή, μια μορφή δράση η οποία ήταν νομοποιημένη στα χρόνια τη δικτατορία και προφανώ όχι στη μεταπολίτευση, σε συνθήκε τη κοινοβουλευτική δημοκρατία, εξαιτία τη δράση τη 17 Νοέμβρη και των ερευνών των αρχών εννοώ τη ασφάλεια, τη αστυνομία. Προ την κατεύθυνση, δηλαδή αναζητούσε τα μέλη τη 17 Νοέμβρη στου αντιδικατορικού αγωνιστέ. Ενώ στη συντριπτική του πλειονότητα, ε, 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 ακόμα και όσοι συνέχισαν να είναι πολιτικά ενεργοί, δεν είχαν εμπλοκή, καμία συμμετοχή στην τρίτη που ενέργειεσαι, δηλαδή στη 17 Νοέμβρη. Όλο αυτό όμως το κλίμα, αφήνοντα και μεταγενέστερα και ο πόλεμο κατά τη τρομοκρατία, όλο αυτό το κλίμα το οποίο ε, ε, δημιουργήθηκε, οδήγησε σε αυτή τη σιωπή ε, ε, και την αμηχανία. Και προσπάθησα μέσα από τη μελέτη μου ακριβώς να μιλήσω για αυτή το... την αποσιοποιημένη πλευρά της αντίστασης.
0: Η οποία ε, τι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είχα, είχε, θα λέγαμε έτσι, καταρχήν. Γιατί ε, θυμάμαι ότι πέρα από το γεγονός ότι υποκειμενικά αναφέρεται ότι τουλάχιστον εκ πρώτης όψεως δεν υπήρχε καμία μια πολύ μεγάλη αντίδραση εναντίον τη δικατορία τα πρώτα ειδικά χρόνια και ότι το αντάρτηκο, παρότι ο... το λεγόμενο αντάρτηκο πόλης, παρότι ο αριθμός των 104 100... γεωνακούγεται πολύ μεγάλο, δηλαδή θα έλεγε κανείς που δεν ήξερε ότι αριθμούγεται, το έχαμε εκεί. Και αυτό δεν είχε, ήταν πολύ έτσι ομάδες περίκλειστες, ομάδες έτσι, ε, οι οποίες θυμίζουν κατά, κατά κάποιο τρόπο τις μεταπολιτευτικές ομάδες, γιατί 17 Νοέμβη ήταν μια ομάδα επίσης περίκλειστη που δεν είχε ανοιχτή. Που δεν ανεγόταν στην κοινωνία, ούτε έχει επαφή με την.
1: Κοιτάξτε, στην ουσία, στην πραγματικότητα, όλε οι οργανώσει αντιδικατοτορικέ είναι σε σύνθηκε παρανομία. Για ευνόητου λόγου, Άρα, όλε αναπτύσσουν, θα έλεγα, ένα συνωμοτική παράνομη δράση. Κάποιε στρέφονται στη δυναμική αντίσταση. Αν θα ήθελα να ξεχωρίσω τα χαρακτηριστικά του, θα έλεγα ένα είναι ότι. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι, δεν, ότι αφορούν ένα ευρύ πολιτικό φάσμα. Ε, δεν αφορούν μόνο την αριστερά, ναι. ε, αφορούν και το κέντρο και μάλιστα το κέντρο είναι αυτό το οποίο έχει λιγότερε αναστολέ ή ε, σχετικά με αυτή τη μορφή δράσης. Mm-hmm. Ακόμα και ε, κάποιες πολυλίες, οργανώσεις οι οποίες τα άλλη κανένας ανοίγουν στη δεξιά. Το δεύτερο είναι ότι α, με την εξαίρεση της απόπειρας δολοφονίας του δικτάτορα από τον Παναγούλη, από τον Παναγούλη το, ναι, ναι. Σωστά, είναι ε, οι ενέργειε του θεατρικά είναι. Α... Στρέφονται κατά υλικών στόχων. Υλικών στόχων
0: και είναι κυρίω συμβολικέ. Δεν έχουν δηλαδή μεγάλη. Δεν
1: επειδή ακόμα και όταν κανένα ιδεολογικά ή στι διακηρύξει του μιλούν για αντάρτικο πόλει, η στι διακηρυξει του μιλουν για ανταρτικο πολη η δραση του δεν υπερβαίνει ένα επίπεδο βία, να το πούμε έτσι. Το οποίο είναι, σα λέω, τοποθέτηση, μικρή μηχανισμό ή ένα μικρή σε αυτοκίνητα, καταστήματα, τράπεζε, με στόχο κυρίω συμβολικό. Δηλαδή να δείξουν ότι υπάρχει αντίσταση, ένα, δύο, το καθεστώς δεν είναι πανίσχυρο και να προκαλέσουν και τη συμπαράσταση της διεθνούς κοινής γνώμης, να το πούμε πάρα πολύ γενικά, δηλαδή να γίνουν γνωστές οι ενέργειες στο εξωτερικό και να, άρα να θεωρούν στο εξωτερικό ότι υπάρχει αντίσταση στην Ελλάδα για αντιδικατορικό κίνημα. Γι' αυτό και αυτό το οποίο λέω στο βιβλίο είναι ότι σε μεγάλο βαθμό επιλέγεται αυτή η μορφή α, δράσης δηλαδή α, η δυναμική αντίσταση κυρίως επειδή εκείνη την εποχή φαντάζει πιο αποτελεσματική δηλαδή ότι θα, γίνουν, θα, θα γραφτεί κάτι στις εφημερίδες
0: Αυτή νομίζω ότι είναι μια εποχή που ανθεί το αντάει του και στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική και σε άλλες περιοχές του κόσμου.
1: Σωστά, στην Ελλάδα εμφανίστηκε λίγο πιο νωρίς. Δηλαδή ξεκίνα από το 1967 αυτές οι ενέργειες. Από την άλλη όμως και αυτό πρέπει κανένα να το υπογραμμίσει, δεν κλιμακώνονται. Δηλαδή, ενώ στη ναι. Δυτική Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική έχουμε απαγωγές, έχουμε δολοφονίες και τα λοιπά, στην περίπτωση της Ελλάδας, πάλι με την εξαίρεση, αναλαμβάνω, της απόπρισης δολοφονίας του δικτάτορα, δεν έχουμε αυτή την κλιμάκωση. Δηλαδή, δεν ε, στρέφονται σε, ε, εναντίον αστυνομικών, αστυνοτικών ε, κτλ, κτλ.
0: Νομίζω ότι, ε, αν θυμάμαι καλά μέσα, αναφέρεται ότι αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι υπήρχε το παρελθόν του ενθυλίου και ότι οι ενέργειε να αποξένωναν Ακριβώς. τους ε, αγωνιστές από την ναι. δηλαδή, κοινωνία, α
1: πούμε. Ε, και, αν μπορούσα να προσθέσω, ε, αντιλαμβάνονται ότι ο στόχος τους, αν ο στόχος είναι, έτσι όπως οι ίδιε οι οργανώσεις για ότι να προκληθεί, να προκαλέσουν ένα αντιδεικταστορικό κίνημα, αυτό το κίνημα δεν εμφανίζεται. Και όταν εμφανίζεται το, ως κίνημα, ως, αυτό που λέμε το φοιτικό κίνημα, δηλαδή το 1973 με, με, με κατάληψη νομική διαδηλώσης και μετά το Πολυτεχνείο, δεν σχετίζεται με αυτές τις οργανώσεις. Δηλαδή είναι μια εξέλιξη που προκύπτει από άλλους παράγοντες και όχι από τη δυναμική αντίσταση. Αυτό από την άλλη πλευρά το οποίο κανένας πρέπει να αναφέρει δυναμική αντίσταση είναι ότι στα πρώτα χρόνια της δικαστορίας και αρκετά κιόλα, δηλαδή μέχρι το 1971-1922 κρατά ανοιχτό το θέμα της αντίστασης δηλαδή ότι κάποιοι α, δεν έχουν σκύψει το κεφάλι στη Χούντα κάνουν, κάτι, κάνουν ό,τι μπορούν με τα μέσα που διαθέτουν για να, για να τη δράζουν στο καθεστώς
0: ε, παρότι όμως δεν υπάρχει μεγάλη κλιμάκωση όπως είπαμε τις, δράσεις, τις δυναμικές δράσεις. Έχουμε ωστόσο από ότι διαβάζω θύματα, δηλαδή τουλάχιστον μία-δύο περιπτώσει ε, αφού οι οποίοι μπέθηκαν τη λάθος στιγμή που λέμε στο λάθος σημείο, αλλά και κάποιους αστυνομικούς.
1: Ναι, ε, οι κανένα είναι διαφορετικές, ε, είναι τέσσερα τα θύματα. Ε, κανένα από τα θύματα δεν αποτελεί, δεν αποτελεί στο στόχο, ε, ενέργειες. Η πρώτη, το πρώτο θύμα ήταν, θα η άτυχη. Yeah, Μια άτυχη γυναίκα. Μια άτυχη γυναίκα yeah. η οποία τραυματίστηκε θανάσιμα από την έκρηξη του μηχανισμού, ήταν no. περαστική θα λέγαμε. Οι άλλες περιπτώσεις είναι, θα ήταν και κανένα, διαφορετικές. Είναι άνθρωποι presets, οι οποίοι πάνε να αποσυναρμολογήσουν τον εκρηκτικό μηχανισμό και οι Δεν είναι κατάλληλα εκπαιδευμένη, δεν περιμένουν τον πληροτεχνουργό και άρα προφανώ είναι θύματα, χάνουν τη ζωή του. Αλλά και πάλι δεν δεν αποτελούν στόχου επιθέσεων.
0: Πιο εντυπωσιακή ενέργεια πέρα από την απόπειρα δολοφονία του Παπαδόπουλου από πλευρά τοποθέτηση εκλεκτικών μηχανισμών, ποια θα λέγαμε ότι είναι η πιο έτσι. Η πιο εντυπωσιακή
1: είναι αυτή η οποία δεν είχε τραγικό τέλο. Όταν δύο. αντιστασιακή, Ο Γιώργο Τσικουρή και η Μαρία Έλληνα Τζελώνη επιχείρησαν να ε, αφήσουν ένα μάξι με εκρηκτικά στην στη, στη Αμερικανική Πρεσβεία ε, και όλα πήγαν στραβά. Όλα πήγαν λάθο, αποτέλεσμα δυστυχώ να ε, εκραγεί το αμάξι, ενώ αυτοί ήταν μέσα και να χάσουν με αυτό το φρικτό τρόπο τη ζωή του. Και πάλι η ενέργεια δεν ήταν, ήταν προγραμματισμένη να γίνει ε, ε, βράδυ στο πάρκινγκ τη Αμερικανική Πρεσβεία, και άρα. Να μην υπάρχουν θύματα Αυτό είναι και η μόνιμη Έγνια
0: Να μην μην υπάρχουν
1: θύματα Γι' αυτό και πολλές ενέργειες ενοργανώνονται Τελικά ακυρώνονται Να αποφευθούν Να υπάρξουν Ακόμα και τραυματίες να μην υπάρχουν
0: Είχε αυτό... Αυτέ όλε οι προσπάθειε είχαν να, κάποιο αντίκτυπο στην ε, πάλι κατά τη Χούντα, επηρέασαν κατά κάποιο τρόπο τι εξελίξει ή απέκτησαν κάποιε παραπάνω συμπάθειε
1: στο γεννικό σώμα. Αυτό είναι πολύ δύσκολο κανένα να το απαντήσει mm-hmm. κανένα μονολεκτικά. Μόνο υποθέσει κανένα μπορεί, μπορεί να κάνει. Κάποιε περιπτώσει, αν λέει κανένα, μετατρέπεται σε ήρωε στα χρόνια τη Χούντα. Δηλαδή, ο Παναγούλη είναι το, το πρόσωπο ο της Χούντα. Ο Παναγούλη ναι, τουλάχιστον Και λόγω τη απόπειρα δολοφονία αλλά και μετά για τη στάση του, τη βασανιστήρια του PIP, την απόδραση. Όλα αυτά το το μετατρέπουν στα μάτια τη ελληνική αλλά και τη διεθνού κοινή γνώμη, στο θα έκαναν έναν ήρωα. Αν μπορούμε να το πούμε έτσι, τη αντίσταση. Αυτό που πετυχαίνουν είναι να δείχνουν ότι υπάρχει αντίσταση στην Ελλάδα. Το καθεστώ δεν έχει εδραιωθεί, το καθεστώ δεν έχει τη συνένεση. Τη ελληνική ε, κοινή γνώμη. Και άρα με αυτόν τον τρόπο παραλαμβάνω να κρατάνε τη φλόγα τη αντίσταση, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη μεταφορά, ε, ανοιχτή. Ε, αλλά α, από την άλλη πλευρά δεν, ε, να το πω έτσι, δεν οδηγούν στην ανάπτυξη ενό ε, ε, κινήματο. Ούτε οι, οι, οι οργανώσει πολλαπλασιάζονται, ούτε τα μέλη των οργανώσεων πολλαπλασιάζονται. Ναι, ναι. Δηλαδή οι ίδιες οι αντιλαμβάνονται ότι από ένα και μετά είναι αδιέξοδο. δηλαδή δεν μπορούν να απτυχθούν σαν οργανώσεις δεν, δεν, δεν έχετε νέο κόσμο να αστατολογηθεί και άρα α, οι, οδηγούνται σε ένα αδιέξοδο αλλά εντάξει, μετά φτάνουμε στο 74 δηλαδή στην πτώση τη σκούντας και άρα α, τα, δεν ξέρουμε τι θα κάνανε α, οι οργανώσεις αν συνεχιζόταν, ό, αν συνεχιζόταν το... mm-hmm.
0: ε, και μια και φτάσαμε στο 74 ε, μπορούμε να Έχουμε μάλλον να αντιμέτωπη ένα ακόμα ερώτημα που διατυπώνεται Πολύ συχνά, κατά πόσο το Πολυτεχνείο, έδειξε τη Χούντα ή τέλος πάντων βοήθησε στο στην, στην πτώση της.
1: Ε, θα πω το δεύτερο. Συνέβαλε στην πτώση της. Εννοώ ότι είναι σαφές ότι η Χούντα πέφτει, καταραίει ε, λόγω της, των εγκλημάτων που έκανε στην Κύπρο και την ε, πρόκληση της τουρκικής εισβολής. Ε, από την άλλη. Το Πολυτεχνείο, θα λέγανε απονομιμοποίησε το καθεστώ. Δηλαδή, έδειξε ότι στην ελληνική ότι υπάρχει αντίδραση. Ναι. Ότι κόσμο σχετίζεται. Δεν είναι μόνο οι φοιτητέ που, που είναι το ναι, Βέλγιο. Ναι, ναι, 16 προ 17 Νοεμβρίου στο Πολυτεχνείο. Κάθε, ειδικά τη 16 του Νοεμβρίου. Είναι χιλιάδε κόσμο που πηγαίνει. Το Πολυτεχνείο ναι, απέξω ναι. που συγκεντρώνεται μοιράζει, συζητάει. Άρα, δείχνει, ε, είναι σαφέ πλέον ότι η Χούντα δεν έχει την αποδοχή, δεν έχει τη συνέχεια, δεν έχει την νομιμοποίηση. Άρα ένα είναι αυτό το δεύτερο είναι ότι ε, αν ο, ο Παπαδόπουλο ήθελε να από... θα ένας κατάσταση, τη λεγόμενο φιλελευθεροποίηση της Κούντας αυτή η προσπάθεια φιλελευθεροποίηση εντός αγωγικών πάντα έτσι, ε, ακυρώθηκε λόγω τη εξέγερση του, το, του το, το Πολυτεχνείου.
0: Έχουν, έχουν κατηγορηθεί και γι' αυτό οι και τη νομική που εξεγέρθηκε λίγου μήνε νωρίτερα και του Πολυτεχνείου. Ότι και καλά, αν δεν ήταν αυτή θα είχε γίνει η και θα είχαμε γίνει.
1: <laughs> <laughs> ναι, αλλά θα είχαμε ακόμα 14 χρόνια τον, <laughs> <με> τον Παπαδόπουλο. <laughs> ναι. α, α, αυτό που λέτε όμω έχει ενδιαφέρον γιατί ε, οποιαδήποτε στην ουσία αυτά τα επιχειρήματα θέλουν να καταλήγουν στο ότι κάθε αντίσταση, συλλογική αντίσταση, ε, είναι μάταιη. Ναι. Ναι, ναι. Αν όχι δεν είναι μόνο μάταιη, μπορεί να είναι και κακή. Γιατί ακριβώ οδηγεί τι εξελίξει με απρόβλεπτο τρόπο.
0: Να μέχρι και για την αντίσταση στο,
1: στην κατοχή το έχουν πει α, αυτού. Αυτού. αυτό. ξέρω ακριβώ. <σχελίσαι> δηλαδή έχει στην ουσία μέσα από τη συζήτηση για ε, την εξέγερση σημασία κτλ. Αν έρχεσαι στη Χούντα κτλ., αυτό το οποίο στην ουσία καταλήγει όλη αυτή, όλα αυτά τα ερωτήματα είναι στο ότι κακώ αντιστάθηκαν, κακώ η κοινωνία αντιδρά. Αυτά δεν είναι τα οποία αφορούν την κοινωνία. Η κοινωνία θα έπρεπε να ακολουθήσει πολιτικέ ηγεσίε και, και όχι να είναι πρωταγωνιστής πρωταγωνιστή τη εξέλιξη, γιατί ακριβώ μπορεί να του δώσει τροπή που είναι ε, ε, άγνωστη. Και επίση το τελευταίο που θα ήθελα να πω είναι ότι ε, το πολυτεχνείο, η εξέλιξη του Πολυτεχνείου στον αφορά την επιτώση του καθεστώτο είναι ίσω ένα ένας επικίνδυνο προηγούμενο. Δηλαδή, όταν τον Ιούλ του 1974 τα πράγματα πηγαίνουν. Ε, από το κακό στο και έχει την τρομερή κρίση μετά το πραξικόπημα του α, κατά του μακάριου και την εκδήλωση της πρώτης φάσης τη τουρκική συμβολή, και άρα είναι σαφέστο, α, ότι τα πράγματα είναι α, τρομερά δύσκολα για το καθεστώς α, αυτό το οποίο φοβούνται είναι μήπως ξαναγίνει κάτι όχι επαρήταστο στο πολυτεχνείο από τους φοιτητέ, αλλά μήπω υπάρξει ξανά μια τέτοια λαϊκή αντίδραση α, η οποία προφανώς ήταν άρα συνιστά θα έκανας ένα επικίνδυνο προηγούμενο αλλά νομίζω ότι και
0: μετά ο Ιωαννίδης που ακολούθησε ήταν πολύ πιο σκληρή
1: η η λίγη δεκτατορία άρα γι' αυτό προτιμούσαν και μια λύση μετάβασης δεκτυπώς λέγανε ότι αν δεν κάνουμε κάτι τώρα να εξομαλυνθεί η κατάσταση μπορεί ο κόσμο να βγει στου δρόμου, να Καταλαβαίνετε, έτσι να έχουμε μια κατάσταση. Ο δρόμοι όμω, όπω είπαμε, μέχρι αναταλαχής. τότε πιο
0: πολύ ασχολούνται με το πώ θα. που χτίσει καινούργιο διαμέρισμα, καινούργιο αυτοκίνητο, όπω γράφεται στο βιβλίο. <laughs> Λίγο με την οικονομική κρίση, ίσω το 73,
1: άκυσε το κόμμα. Ναι, και πήγε και η καταστολή, κύριε Ατζέντα. καταστολή. Δηλαδή, είναι τόσο βίαιη η καταστολή, τόσο αίμα το οποίο χύνεται στου δρόμου Αθήνα εκείνε τι μέρε, που σοκάρι Δηλαδή, το καθεστώ δεν είναι πλέον ε, ανεκτό.
0: Νομίζω ότι ρόλο αυτό έπαιξαν και και οι αποκαλύψει για τα βασανιστήρια, τα οποία είναι ένα κεφάλαιο που θίγεται και μάλιστα με ιδιαίτερη. Δηλαδή, έχουμε περιπτώσει όπω του αίμνηστου του Περικλήκου Λοβέση, που τα είχε πει και σε μένα κάποια στην αντικφαλαιότερα. Έχουμε την Τιγκίτσα Σένι, έχουμε τον Μουστακλήκη Λοσπύρο, έχουμε τον τον Παναγούλη, βέβαια, που και αυτόν τον βασανίσανε πολύ
1: ισχυρά. Τον Κωστάκη, τον. Πολύ κόσμο. Πάρα πολύ γι' αυτό και όλο έχει σημασία λέμε ότι. Πολλοί λένε ως μια... Ούτε ήταν light διεκτατορία. <laughs> ήταν light διεκτατορία γιατί ε, δεν υπήρξε αντίσταση. Ναι, δεν υπήρξε μαζική αντίσταση μέχρι το Πολυτεχνείο, αλλά αντίσταση υπήρχε από την αρχή. Απλώς ήταν λίγοι αυτοί οι άνθρωποι και αυτοί οι άνθρωποι υπέφεραν ε, στα χέρια των συνταγματοαρχών και των το βασάνιστών ε, της ασφάλειας και ε, του ΕΑΤΕΣΑ. Δηλαδή αυτό, δεν πρέπει να το ξεχνάμε, δηλαδή ότι... Ε, ε, Μπορεί να μην είναι χιλιάδε αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βασανίστηκαν, αλλά κάποιοι άνθρωποι ε, θυσίασαν την ελευθερία του, ε, τη σωματική του ακαιρεότητα. Μα μιλάμε για βλάβε σοβαρέ που πολλοί από αυτού είσαι... Δηλαδή, ο Μουστακλή είναι το πιο ναι. γνωστό παράδειγμα ανθρώπου ο οποίο ε, έμεινε παράλυτος για την υπόλοιπη ζωή του εξαιτία ακριβώ των βασανιστήριων.
0: Και νομίζω ότι αυτέ οι αποκαλύψει για τα βασανιστήρια είναι που μετέστρεψαν. Για την κοινή γνώμη την
1: ευρωπαϊκή και δημιούργησαν ένα κλίμα έτσι πιο δυσάριστο για τη Χούντα. Πολύ σωστά και θα λέει κανένα και εδώ πέρα μια διάσταση που συχνά δεν τονίζεται αρκετά ότι με αφορμή τα βασταναστήρια της Χούντας κατά των αντιστασιακών άνοιξε στην δημόσια συζήτηση ευρωπαϊκά αλλά μετά και παγκοζίνων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
0: Σωστά. Ε, Είναι πιο... η πρώτη ναι, ναι, ναι. υπόθεση
1: για, παραβίας, για τα βασανιστήρια παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και στην ουσία το ελληνικό παράδειγμα θα ακολουθηθεί και για άλλες περιπτώσεις μαζικών βασανιστήριων πολιτικών κρατουμένων όπως οι χούντες της Λατινικής Αμερικής και τα λοιπά. Άρα mm-hmm. η Ελλάδα με έναν τρόπο θα έκανε ένα ε, συμβάλημα με, να ανοίξει μια συζήτηση που χαρακτήρισε για ακετές δεκαετίες το αίτημα ακριβώ το έτσιμα... του σεβασμού των το δικαιωμάτων των πολιτικών κρατουμένων και την κατάργηση των βασανιστερίων. Είναι
0: θυμά μου ότι και ο Περικλή είχε πάει στο Συμβούλιο της Ευρώπη στο θέμα και
1: είχε γίνει τότε μια πρώτη έτσι. Και ήταν και μια από τι πρώτε υποθέσει που απασχόλησαν τη διεθνή αμνηστία. Με ναι. Με τι Η έρχεται mm-hmm. στην Ελλάδα. Μόλι έχει συγκροτηθεί, δημιουργηθεί δηλαδή σαν οργάνωση, διεθνή οργάνωση και έρχεται στην Ελλάδα ακριβώ λόγω του βασανιστερίων.
0: Ναι. Αν λέγαμε, κάποιο θα σκεφτόταν όσον αφορά για να πιστέψουμε στο, στην ε, δυναμική αντίσταση στην κατά θα πει κανείς, ε, όλα, που έβρισκαν τότε τα όπλα, τα πυρομαχικά, τα πλαστά διαβατή, δηλαδή πώς κινούνταν αυτοί οι άνθρωποι τότε στην παρανομία. Είτε ήταν στις ε, βίες είτε στις μη βίαιης, ε, αντίστασης. Ε, ε, σήμερα εντάξει, αν κάποιος θέλει να βγει ένα όπλο έπρεπε στο διαβατήλιο, είναι πολύ εύκολο όπως, όπως ξέρουμε και
1: να έχει χρήματα γεννολυμίες. Τότε θα πολύ πιο δύσκολο. Ε, ήταν, ήταν πολύ πιο δύσκολο. Συνήθως ένα μέρος των υλικών, να το πούμε πολύ γενικά έτσι, ε, έφτανε από το εξωτερικό. Με, με αντιστασιακού οι οποίοι ερχόντουσαν να σαν τουρίστε στην Ελλάδα. Δεν υπήρχαν
0: και αυτοί οι έλεγχοι που υπάρχουν σήμερα Ακριβώς πάνω, στα σύνορα. Να, ναι. Αυτό
1: ήθελα να πω. Δηλαδή, από την πλευρά, υπήρχε μια μεγαλύτερη χαλαρότητα, ένα λιγότερο αυστηρό έλεγχο ε, στα, στα σύνορα, τουλάχιστον των ευρωπαϊκών χωρών. Στην Ελλάδα γινόταν, αλλά. Ε, γι' αυτό και φρόντσαν πάντα να έχω σαν ζευγάρια, να φαίνονται δηλαδή ότι είναι, ε, ότι είναι τουρίστες και όχι ναι. κάποιο Έλληνα ο οποίο θέλει απλά να επιστρέψει στην Ελλάδα μόνος. Άρα στην ουσία μεγάλο μέρος των, αυτών των υλικών ε, ερχόταν στην Ελλάδα από το εξωτερικό και, ε, και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι ακριβώς ανήκει τη συζήτηση σχετικά με την αντίσταση στην Ελλάδα ε, και στην υπόλοιπη Ευρώπη και τη σχέση που υπάρχουν μεταξύ των οργανώσεων και των ανθρώπων στην Ελλάδα και με χώρες όπως η Δυτική Γερμανία, η Ιταλία, η Γαλλία κτλ. Και από την άλλη πλευρά, ε, επίσης, πάρα πολλά γυμνώσαν αυτοσχέδια. Δηλαδή, εννοώ ότι ε, η πλαστογράφηση εγγράφων κτλ στηριζόταν στις τεχνικές γνώσεις των ανθρώπων θα μπορούσαν να έτσι, φτιάξουν κάπως ένα ψεύτικο διαβατήριο ή μια ψεύτικη ταυτότητα ή έβρισκαν από ε, υλικό για να φτιάξουν ε, κριτικούς μηχανισμούς και ότι κάθε εξής, δεν είναι απαραίτητο δηλαδή να, για όλε οι οργανώσεις να προμηθευτούν τα υλικά από το εξωτερικό. Βλέπω ότι
0: η έκδοση, είδα μάλλον ότι η έκδοση, περιλαμβάνει και κάποιες προσωπικές αφηγήσει και μαραιτηρίες τις οποίες τις, πείτε μας έτσι μερικά πράγματα για αυτά και πού τις συλλέξατε.
1: Ναι, το βιβλίο δεν αφορά μόνο τι οργανώσει, mm-hmm. αφορά και τα... Ανθρώπινες ιστορίες. Ναι, που είναι άλλες (ραγίες) ποιες. Ναι, στην ουσία δηλαδή τη αφηγή ανθρώπων οι οποίοι είχαν εμπλακεί στην δυναμική αντίσταση. Αυτές είναι κυρίως συνεντεύξεις, προφορικές συνεντεύξεις που έκανα κατά την έρευνά μου και λίγες θα κάνεις γραπτές μαρτυρίες. Αυτό που με ενδιαφέρε μέσα από τις <σίλιστα> ήταν να, να δω θα τη συνολικά τη βιογραφική διαδρομή δηλαδή να δω γιατί κάποιος άνθρωπος αποφασίζει να αντισταθεί ή πιο συγκεκριμένα αποφασίζει να αντισταθεί με αυτόν τον τρόπο και άρα να δω την δυναμική αντίσταση όχι απλώς σαν ένα επεισόδιο αλλά σαν ένα κομμάτι μιας, μιας ζωής και γι' αυτό το βιβλίο ξεκινάει με τις θα έκανας, αφετηρίες αυτών των ανθρώπων, το οικογενειακό υπόβαθρο και τις εμπειρίες που έχουν από τα παιδικά τους χρόνια α, ως μαθητές mm-hmm. και αρχικά λίγοι ως φοιτητές έτσι γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 1960 και άρα να δούμε ποιο τρόπο οι προηγούμενες εμπειρίες που έχουν επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο δρούν στη συνέχεια. Για να το κάνω αυτό πιο συγκεκριμένο αυτό το οποίο υποστηρίζω είναι ότι ε, για πολλούς από αυτού του νέου που στη συνέχεια θα συμμετάσχουν στη δυναμική αντίσταση, το πρώτο μισό τη δεκαετία του 1960 είναι μια διαδικασία απελευθέρωση. Δηλαδή, η ελληνική κοινωνία σιγά-σιγά φαίνεται να εγκαταλείπει τον. Ένα κομμάτι τουλάχιστον. Το συντηρητισμό των προηγούμενων, των πρώτων μεταεμφυλιακών χρόνων. (Συχυ) Υπάρχει η άνοδο στο βιωτικό επίπεδο, τουλάχιστον στην πρωτεύουσα ή στι μεγάλε (Συχυ) πόλει. Ναι, (Συχυ) υπήρχε αυτή (Συχυ) την περίοδο (Συχυ) που. Ακριβώ. Και άρα, οι οι νέοι άνθρωποι βιώνουν σε μια απελευθερωτική διαδικασία να να ζήσουν τη ζωή του με ένα διαφορετικό τρόπο από ότι οι γονεί του ή από ότι ήθελε το καθεστώ σαν ένα η ελληνοχριστιανική ιδεολογία μέχρι εκείνη την εποχή και το, το πραξικόπημα έρχεται ακριβώς σαν μια ακύρωση αυτής της διαδικασίας απελευθέρωσής τους. Πάρα πολύ το άνθρωποι το βιώνουν προσωπικά δηλαδή ότι το πραξικόπημα δεν είναι απλώς ένα ιστορικό γεγονός το οποίο έγινε στην Αθήνα από, την, από μια δράκα επίορκων αξιωματικών αλλά κάτι που αλλάζει την ίδια στη ζωή ότι δηλαδή οι προσδοκίες που είχαν ήδη από τη ζωή τους πως θα ήθελαν, πως φαντάζονταν τον εαυτό τους, ότι θα μεγάλουν θα σπούδαζε ναι, οι σχέσεις που θα και τα λοιπά. Ε, αυτό πέφτει μαύρο δηλαδή ακυρώνονται από μια δράκα αξιωματικών οι οποίοι αποφασίζουν ότι αρκετά με την ελευθερία αρκετά με την, ε, ε, θα κάνει, με την δημοκρατία με τα δικαιώματα τώρα έτσι, όλα αυτά στο γύψο Πρέπει να η, να η ελληνική κοινωνία να είναι μια εξαθαριμένη κοινωνία. Είναι
0: μια χαρακτηριστική περίπτωση. Και αυτή χάθηκε πρόσφατα η Κατρίνια Τροπούλου, η οποία ε, θυμάμαι ότι είχαμε ζητήσει παλιότερα αυτό που κι αυτή στα 20, ε, σε μια ηλικία τέτοια, 20 χρονών, ε, σηκώθηκε έφυγε έξω, άλλαξε η ζωή τη. Οι να δεν κάνουν κάτι άλλο. Ή, δηλαδή, σε πολύ κόσμο συνέβη αυτό. Α, και μάλιστα έχετε στο βιβλίο και περιπτώσει ανθρώπων που, οι οποίοι φύγανε με βάκε, όπω οι πρόσφυγε σήμερα. Ε, από, για την Ιταλία ούτε καν για κάποιο κοντά, α πούμε. <laughs> ναι, ναι, <laughs> δηλαδή, ναι ε, πράγματι. Πάρα
1: πολύ ακριβώ επειδή κινδυνεύουν να συλληφθούν, το καθεστώ, δηλαδή αυτή η περίπτωση που αναφέρεται είναι συγκεκριμένα δύο μελών ε, των ε, ΔΕΑ Δημοκρατικών Επιτροπών Αντιστάσεως που είχε πραγματικόντως και αυτή η δυναμική η, η δράση ε, και οι οποίοι φοβούνται ότι θα συλληφθούν α, και παίρνουν ένα τεράστιο ρίσκο να πάνε με ένα καϊκάκι κα, 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 από την ε, Ελλάδα να ταξιδέψουν ε, μέχρι την Ιταλία. Ναι, ναι Έτσι, και το κατάφεραν από την Ελλάδα.
0: Ένα ερώτημα, ξέρετε, που επίσης που συχνά επανέρχεται είναι... Κατά σε συνθήκες τέτοιες νομιμοποιείται η πολιτική βία, α το πούμε έτσι. Έχουμε το κλασικό, το λιτό, ε, όταν ο λαός αντιμετωπίζει την Δηλανία του ο, 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 ο ΕΑΜ διαλέγει για τι αλυστίδες ή τα όπλα. Το ερώτημα είναι ένα θεώρημα που σχετικά πρόσφατα ότι η πολιτική βία είναι πάρατε φασιστική, που επίσης λέγεται ας πούμε, άσχετα δηλαδή τι στόχους έχει και πώς προέρχεται. Ε, μπορεί να δικαι, δικαιώνονται κατά κάποιο τρόπο η πολιτική εχει και πως προερχεται μπορει να δικαιώνεται κατα καποιο τροπο η πολιτικη βια σε δύο συνθήκες, ή μπορεί να δημιουργήσει.
1: να χειροτερέψει μάλλον την κατάσταση. Θα απαντήσω αυτό το ερώτημα ω ιστορικό. Ναι, Ενώ, ναι. ναι, για εξηγήσει ακριβώ όμως μεστανό. Ναι. Ότι δεν θα πρέπει να κρίνουμε. να απαντάμε σε αυτά ερωτήματα με βάση τα αιτία τη εποχή μα, τα αιτία του, του σήμερα, αλλά με βάση τα αιτία που οι άνθρωποι εκείνη την εποχή είχαν. Που είχαν το 67, το 68 ή άλλε παλαιότερε εποχέ. Ναι, ναι. Δηλαδή για. Για αυτού του ανθρώπου, η χρήση ε, βίων μέσων α, κατά τις κρατόρυφη ήταν νομοποιημένη. Και είναι κάτι το οποίο ακόμα και σήμερα το υποστηρίζουν. Και ειδικά, ε, ειδικά επειδή και όταν ήταν βόμβε κατά. που κρατούσαν υλικέ ζημιέ, άρα δεν έχουν. Αυτό το κοινό λεγόμενο, βάψει τα χέρια του με αίμα. Είναι πολύ πιο εύκολο να δεχθούν ότι. Να υποστηρίξουν ότι αυτή η μορφή δράσης ήταν νομοποιημένη και νόμι στο, στο καθεστώς και ακόμα επίσης να σας πω και αναφέρομαι σε αυτό και στο βιβλίο ότι ακόμα και πολιτική όπως ο Παναγιώτης Κανελόπουλος όταν πήγαν στη δίκη της Δημοκρατικής Άμυνας Πωστά. υποστήριξαν ακριβώς ότι ε, η βία του καθεστώτος δυστυχώ, παράγει βία άρα Κανένας... έχουμε και το
0: σύνθημα βία τη βία της εξουσία στον <ουν> αρχικό ναι, του γνωστό
1: αυτό, ναι, αυτό που <Murray> προσθέτω κανέναν λούπη ήταν ότι η βία κατάλυση της δημοκρατίας <Murray> ήταν αυτή που προκάλεσε την αντίδραση ε, θα είχε ένας ενωσμένος της κοινωνίας και η οποία η αντίδραση παραλαμβάνω ήταν ε, ακετά προσεκτική από την άποψη ότι δεν ήθελε δεν στόχιε να προκαλέσει ανθρώπινα θύματα πόσο μάλλον αδιάκριτα ανθρώπινα θύματα άρα με αντίστοιχα φαινόμενα, με, με, με άλλα φαινόμενα τρομοκρατία που έχουμε σήμερα στον κόσμο. Άρα κανένα θα πρέπει να σκέφτεται ε, με τους όρους που σκέφτονταν οι άνθρωποι εκείνη την εποχή αν θέλουν να καταλάβει γιατί έκαναν, γιατί επέλεξαν τη την δράση που επέλεξαν να έχουν γιατί ή, έκανε τις ενέργειες που έκαναν
0: και να σκεφτούμε και εμεί τι θα κάναμε σε θέσει του αντίστοιχα ε, αν, αν ζούσαμε. Αν ζούσαμε εκείνη, ή αν, είναι... αν όλμηγενε το ζήσουμε κάποια στιγμή σε τέτοιε <laughs> εποχέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον, τον Παρδίμο Ελυβόγλη για την παρουσία του εδώ. Να συμφωνήσουμε και οι δύο το Πολυτεχνείο ζει με τον <laughs> ε, με τον άλλο τρόπο. Και ότι νομίζω ότι η μνήμη είναι προπόθεση, μάλλον η... η ιστορία, μάλλον είναι ο αγώνα που λένε τις μνήμη ενάντια στη λύθη, ε, αν Σωστό. <laughs> <laughs> Είμαστε ο Θεοδωής Αντωνόπουλος και ο Πολυμέγης Βόγλης σε ένα ακόμα επεισόδιο της ΙΛΑΣ Επόμενος Κόσμος της LIFO.
1: Τα podcast της LIFO ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το LIFO.gr ή τις εφαρμογές της Apple, του Spotify ή της Google. Κάντε subscribe πατώντας πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Η επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και μέρο